0: Врага. Мы продолжаем про тему нашей недельной главы. Очень непростая глава. Балак, я повторю что-то, что, мне кажется, я уже вчера говорил. Но это, но это очень интересная, и глубокая мысль. Бирам. Барак просит Бирам прокли... проклинать евреев. И Бирам выполняет это, как говорится, с полным... Хоть не выполняет. Хочет это осуществить с полным сердцем. А... В чем? Бирам является удив... удивительной личностью с внут... глубокими внутренними противоречиями. Во-первых, с одной стороны он пророк и, и на высоком уровне пророчества. Его пророчества вошли в Тору. И они очень глубоки и показывают фундаментальные силы еврейского народа. А с другой стороны... Его же поведение, его желания совсем другие. Его, его желания, Он хочет. В чем его так и преступность? Давайте скажем. В чем? Он же заявляет ни раз и не два. Все, что Бог указывает, я это буду делать. Что Бог скажет, я буду говорить. А? А в чем же Богоиду испорчивать? Рабахон сказал об этом и очень интересную и глубокую мысль. Пророк Ермиял, говоря об отношении Бога к человеческим жертвам, я Пророк Ерамия говорит так, а шери ци виси, барти, верой оусу что Богу человеческие жертвы противо. Я не белел, вот и виси не белел, вот и барти не говорил, веле осу аудиби, мне не вошел в сердце. Есть у Бога разные пути выражения, есть то, что Бог выразил. Есть, что Бог приказал. Есть, это цивилизм. Есть, что Бог сказал. А есть желание Бога. Герман, приказ Бога официальный, он не пойдет нарушать. А желание Бога, его совершенно не интересует. Потому что, то есть, он, он же прекрасно знает что самый любимый у Бога – это еврейский народ. А он ищет все пути и все возможности, чтобы проклясть, евре... проклясть евреям и нанести еврей урон. Ищет все пути. А он прекрасно знает, насколько Бог любит еврейский народ и насколько Бог желает добра еврейскому народу. Вот это была испорченность, глубокая испорченность пилом. И поэтому мы можем хорошо понять, почему наши мудрецы противопоставляют Авраама и Билама. Почему именно Авраама? Потому что вот мы читаем, кто имеет эти три качества учеников Авраама. Скромность, добрый глаз, не гонится за удовольствием. А три противоположных ученики пирама. Ученики Злой глаз, гордость, Погоня, э, э, погоня за богатством. Почему именно противопоставляет Бираму Аврааму? Почему? Очень просто. Каков был рост Авраама? С чего он начал? И как он вырос? Авраам родился в доме до поклонника, в доме Терха который производил идолы и их продавал. И, анализируя окружающий мир, видя прекрасное величие мира, его сложность, его гармонию, порядок, Авраам пришел к выводу, что есть только один Бог. А и Идоры ничего не стоит, не, не надо им служить, нельзя им служить. Авраам был единственный, который пришел к этому выводу? Нет. Были еще философы и мыслители, которые пришли к тому же выводу. Так то что же сделал Авраам? Чем он, чем, он, чем он начал новую дорогу в истории? Он создал что-то новое. Он создал еврейский народ. История мира начинается с Авраама. Почему? Он подумал, а что Бог хочет от мира? Что Бог хочет от мира? Ведь Бог создал, но же не создал просто так. С какой целью Бог создал мир? А? И он увидев, как Бог создал такой прекрасный мир, разнообразный, красивый. Есть много растений, много разных видов животных, насекомых, рыб. И мир мог бы жить и без некого, многих из них. Но мир был бы беднее. И без красоты мир бы тоже мог существовать. Но мир был бы более бедный. Бог создал мир с добрым глазом, с добротой. И он понял, что Бог хочет, чтобы человек делал добро. добро. Бог хотел сделать добро. И он стал делать добро людям. А зачем? затем вся, весь рост Авраама был искать желание Бога. И в этом Авраам прямая противоположность была. Приказ Бога, он не смелит ослушать. А желание Бога его не интересует. Совершенно не интересует. Он прекрасно знает желание Бога. Он прекрасно знает, насколько Бог любит еврейский народ. Он идет делать прямо противоположное. И в этом пирам, прямая противоположность Авраама. Авраама центральное в жизни было сделать то, что Бог жирает. А пирамму это совершенно не интересует. <свы> Пирам был, если можно так выразиться, как говорят, преступник в законе. Официальные законы он не нарушает. А вообще-то он большой преступник. <свы> он пробовал три раза. проклясть. В трех разных местах. И Бог вложил в его уста. И это было против его желания. Он говорил богословление вместо проклятия. Он говорил богословление. Он говорил великие слова еврейском народе. И надо это изучать. И анализировать. И понимать. Первый раз он сказал, что Амлы Бога Вишкин, народ, который живет сам, это сила еврейского народа, он живет сам, не смешивается с другими народами сам по себе. Это его сила, это его величие. Да. Он пробовал в трех разных местах. И, и во всех трех он говорил, Великие слова в еврейском народе. И больше, больше он говорит, я не, не пробовал. Почему? Есть правило. Если что-то повторяется три раза, и это даже против желания, против обычных правил, это, это не случайность. То, что повторяется три раза, и есть в этом Какая-то внутренняя основа Внутренняя причина Которая приводит к этому Три раза то что повторяется Это не случайно случайно? Это история. Бык три, три, три дня подряд Бодает Он становится бодучим быком и значит, Это четвертый раз когда он бодает Уже другой закон и так далее Три раза то что повторяется Это не случайно Балак же на Бирана. Ну? И что он ему сказал? Убегай. Убегай к месту. Я хотел, я думал, я тебя уважу, а теперь Бог тебя выдержал от почет. А что значит убегай? Очень просто. Убегай, пока я тебе в морду не дам. Убегай А бегом Я же это сказал твоим посланникам Я сказал Твоим посланникам Если Бог Валаг даст мне полный дом Его дом наполненный Севером и золотом Я не могу нарушить тобой. Он был говорить, он я буду говорить. А, очень э, теперь интересно. Иран знал, с одной стороны, он очень хотел прокли проклинать, а с другой стороны, он понимал, что не все в его руках. Если Бог того пожелает, то он не сможет этого делать поэтому он заранее это сказал бараку как говорится заранее приготовил себе путь для отступления понимаете он так и хотел проклинать но хотел сохранить себе путь для отступления он заранее сказал то что бог говорит я буду говорить Дальше он говорит, так, я иду сейчас, сказал бараку я иду к твоему народу. То есть я становлюсь обычным человеком, перестаю быть пророком. Бог послал мне пророчество и забирает. Все. Нет. И я тебе сейчас дам совет. И расскажу тебе, что этот народ сделает твоему народу в конце дня. Он бы сказал еще пророчество. А теперь что значит «Я тебе посоветую»? А? Что значит «Я тебе посоветую»? Какой совет он ему а? И давайте почитаем дальше. Это конец нашей главы. Израиль был в таком месте щитым. И народ начал заниматься развратом с дочерями Муабы. Они позвали народ к их идолам. Народ поел и, 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 и поклонились их идолам. И разгорелся днев бог на Израиле. Израиль присоединился к Идову Плеву, Разгорелся где Бог на Израиле. Бог сказал к Маше, бери руководителей народа, который, из которых служили Идовом, и повесил, чтобы ушел в гнев Бога от Израиля. сказал сказал судьям, чтобы они судили. А вот тут произошло, произошло неожиданно. Пришел человек из сынов Израиля, приблизил Приблизил медианку. Перед глазами Маше, перед глазами все общины саняли. И они плакали, то есть растерялись. При, приблизил ее и... Приблизил ее. Потом, э, то есть, э, и э, он зашел с ней в палатку. И вы понимаете, для чего. Увидел Пенхас сына Газара, сына Ара встал из общины, взял копье в своей руке и пришел за этим евреем в палатку, проткнул их обоих в тот самый момент. Еврея и женщина. И... Прекратилась эпидемия Апсенопритрования. Когда он сделал это действие, это спасло положение, прекратил эпидемию. На каком основании он мог это сделать? Такие законы. То есть в тот самый момент, когда кто-то публично имеет отношение, публично в присутствии Десяти евреев, то, то, то уревнитель есть на это право. Были умершие от эпидемии 24 тысячи. Это говорит, ну, но страшная вещь. Что значит разврат? Вы помните, в истории с Золотым телецом, сколько написано умерло? 3 тысячи. А тут. 24 тысячи восемь раз больше. Не рассказывает, что это было не случайное действие, а это было, как говорят, спецоперация. Мы, я рассказал, что Бирам сказал Балаку, я тебе дам совет. Я тебе дам совет. Ты хочешь нанести урон еврейскому народу, я тебе дам совет. Какой совет? Он говорит так. Бог евреев ненавидит развод. Их Бог ненавидит развод. А у них есть страсть к одежде. В Египте лен это так сказать, растет. Лен это красивая одежда, респектабельная это леная одежда. Им хочется ли купить леную одежду? Я тебе дам совет. Делай палатки и посади туда девушек легкого поведения. Ну что? Если они это увидят, они тоже будут осторожны, не захотят приближаться. Так я даю, даю тебе еще совет. Пожила, снаружи будет пожилая продавщица. Пожилая. А молодая будет внутри. Ее не видно снаружи. И продавайте ли одежды. Он так сделал им палатки. и посадил Поживая снаружи, молодая внутри. Евреи едят, пьют, радуются. Выходит погулять. Проходит. Пожилая ему говорит, а может, парень, а может ты хочешь купить какую-то линейную одежду? Он спрашивает, а за сколько? Она говорит ему настоящую цену. Выходит молоденькая и говорит ему в 20 раза меньше. Я просто читаю геморрой сразу в переводе. А потом она ему говорит, знаешь, чувствуй себя как дома. Посиди. Выбирай себе одежду, что ты хочешь. А там лежит нееврейское не, не вино. А в то время еще не было запрета на еврейское вино. Вы же знаете, что сейчас есть... Уже много лет, много столетий строгий запрет на вино не еврей. А почему? Это и строжайший запрет. Не, не пить не еврейское вино. А почему? Очень просто. Не, морально, не морально. И, Когда пьют вино, это может привести к сближению. Запретили вино из за их дочери. Когда человек пьет вино, он уже... Он уже становится другим. А говорит ему, ты хочешь попить стаканчик вина, да? А когда он попил стаканчик вина, ему та девушка понравилась. Горит на него. Он говорит, э, он хотел ее. Она говорит, вынувай это, она говорит. Если ты будешь ему поклоняться, да, так нет. Он говорит, а я же еврей. А что? Службы не, Нет, ты не должен поклоняться даже. Должен просто к этому иду как выйти в туалет. А выйти в туалет, это же просто относиться с презрением к идолу. Это настоящему да? а, Это вид службы к этому идолу ПР. К приор так служили. А когда человек служит идолу в той форме, как это обычно служит, то это запрещено. То это, то это служение нету. Есть, есть службы, которые каждому инду. поклониться и принести жертву, еще есть. А Кроме того, каждому инду есть своя форма службы. У Пелора была такая форма службы, что туда надо было как выйти, как выходить в стали. разве это мне раз, это нужно? То это, это, это строгий, это служенина. Страшная вещь. Страшная вещь, какому урону это привело. То есть дал Биламу этот, этот совет. Страшный. К сожалению, сама это, само это в наше время такое происходит, но это страшная вещь. Ты когда финхос сделал свои мужественные действия и поставил в себя в прямую опасность? В следующей главе будет написано, кто был, кто был этот человек и кто была та женщина. Он был из, из важнейших из князей, из руководителей Колена Шимона, Зимри Донцова. А она была дочка Цу из князей Битерна. Это опасно. Может быть, месть со стороны родственника <как> его и со стороны ее родственников. Пинхо с этим не посчитался и, и сделал свои действия. <как> и тут прерывается наша глава. Следующая глава уже говорится про Пинхо прошлую пятницу я упоминал, что в этот день, накануне главы пятницу перед шаббатом, пятницу перед шаббатом в Хукат было страшное году 1204 на площади в Париже было, было тяжелое, тяжелое, страшное событие. Власти потребовали собрать книги, тумудические книги. Два, привезли 24 телеги и публично сожгли на площади в Париже страшная вещь. И поэтому есть садыки, которые простятся в этот день. Теперь, так как это было накануне Паршат Хукат, и это было вне земли Израиля. Вне земли Израиля, это как раз было 9-го Томуза. Вне Израиля ведь считают главу Хукат сейчас, в этот Шаббат. А сколько надо быть к зирах? И одна из причин была был там спор между большими людьми. И было неуважение к одному из больших медиторов. И, и одно привело к другому. Я не, хочу, я не хочу говорить более ясно, но это неуважение к мудрецам торет и неуважение к книгам Торы это одно и то же, одно связано с другим, и надо быть в этом очень осторожным уважение к святым книгам Торы и уважение к большим мудрецам Торы и не знаю, сколько записей важных по Талмуду было уничтожено и до нас эта морозит, поэтому не дошло вообще неуважение к книгам то. Мы сейчас поговорим о законах субботы. Можно ли расчесываться в субботу? На первый взгляд. О, в, чем, в чем запрет? Почему нельзя расчесываться в субботу? А? Так, правда, когда расчесывается, то всегда выпадают волосы вырывается в область. А одна из работ в субботу это гозы из стритчерст. это одна из работ в субботу. Это то же самое, как нельзя стритчерст у овцы. Нельзя вырывать перья у птицы. И, не, и нельзя стричь волосы или вырывать волосы. И нельзя стричь ногти в шабан. Стричь волосы обычно это для двух причин. При стрижке шерсти это потому, что нужна шерсть. А при стрижке но если другая причина. Кто-то стрижет волосы. Обычно, когда мы стрижемся, мы стрижемся, чтобы быть более красивыми, более опрятными. И это входит в ту же работу. Нельзя стричься в субботу, это, это, по, это работа. Когда расчетствуют волосы, то вырываются волосы. И то же самое я уже упомянул. Нельзя встречнуть. Теперь. Есть очень мягкие. Не расчески, но мягкие, которыми... Можно немножко упорядочить волосы, но это именно такие, от которых волосы не вырываются. И это, можно, это надо проверить несколько раз в середине недели. Впрочем, это, это те же самые законы для субботы и для праздников. Самое, те, тот же самый запрет расчесываться в субботу нельзя, потому что расчесывается расческой. Это вырывает волк, поэтому это нельзя. Но, может у кого-то вопросы по этой теме?
1: Квадорав, именно по этой теме мы сейчас узнаем, есть ли вопросы подняты целых три руки. Начнем. Эстер, пожалуйста, ваш вопрос. Эстер, у нас получается включить звук. Если нет, тогда мы пока что подключаем Виталь Хаю. Виталь Хайя.
2: Здравствуйте. Угу. Да. У меня вопрос этот давно, как бы надо было его уже уточнить. Расчесывать, понятно, как бы надо очень аккуратно, такой, ну. А можно ли смочить волосы и рукой пригладить, как бы, аккуратно?
0: Смотрите, вы, выжимать волосы ведь тоже нельзя. Но немножко, немножко воды аккуратно, не выжимаю из них, э, аккуратно разгладить волосы пальцами можно? У -у. Спасибо. Спасибо большое. Э, есть, а, вопрос, что можно и что нельзя, это же вопрос очень практический. Такие действия, от которых вогу, вожим, которые вырываются в волосы, определенно
2: нельзя. А, кстати, Квадроф, был вопрос, я тоже писала по недельной главе, если можно сейчас. Да. Аллаха та же самая для ревнителя сейчас, или она изменилась, потому что mm -hmm. это же как бы.
0: Даете, верный вопрос. Смотрите давайте скажем, скажем так этот закон он и важен он важен нам знаете еще для чего из этого закона вытекает интересное, интересное, интересный вывод что чтобы не жениться на нееврейке публично, публично значит, когда 10 евреев знают об этом, то это нельзя ни в каком случае, даже в случае опасности для жизни. И вытекает из этого закона. Публично, то, что публично известно, что Миша и Маруся, живут, как муж и жена, и об этом узнают десять 10 Узнаю, узнают, то нельзя это делать даже в случае опасности для жизни.
2: Ну, это проблема, потому что сейчас же это часто, и что делать это? вот, как бы, Да, мы же не можем... Надо что-то хаху сделать, или что? Это же... Насколько это
0: серьезно? Это очень, очень серьезно, но вопрос... Это очень страшно, но... Вопрос, что можно с этим делать. Это страшная вещь. Эх. Близкий народ должен быть сам по себе, отдельно. Не смешиваться с другими народами. И, и тем более и определенно физически не смешиваться. Это определенно. Против... Спасибо. Теперь а вот есть вопросы по, по этой теме? расчесывания,
1: Дорогие друзья, пожалуйста.
0: Я, я продолжаю дальше.
1: Квадорав есть три поднятые руки, но мы не можем знать наверняка это вопросы по теме расчесывания или какие-то другие вопросы. Оставим вопросы на позже или сейчас?
0: Давайте попробуем сейчас.
1: Эстер латинскими буквами. Стерп, пожалуйста, попробуйте включить.
0: Микрофон.
3: Да, да, здравствуйте, квадрат. Спасибо за уроки. Я хотела спросить, была такая зубная щетка в продаже, которая написана для Шабата. Насколько это возможно написано для Шабата?
0: Я, честно говоря, не знаю, а в чем она особенная в других зубных щеток? Понятно.
3: Ну, так мне показалось, немножко более полосатая какая-то, может быть, как расческа такая, более, более мягкая. Можно пользоваться или нельзя, или не,
0: не стоит. Я знаю, что есть многие родины, которые не, не, раз, не разрешают чистить зубы. Есть мнение, которые разрешают, есть кто, кто запрещает. И... Куда можно в шаббат и полоскать рот каким-то раствором, который очищает зубы. Это определенно можно. <связь> определенно. Теперь, насчет расчески в шаббат еще раз. Обычная расческа вырывает волосы. Это, как говорится, проверенный факт. И не только это, и даже более того, Человек даже в чем-то заинтересован, что обычно, не из-за шаббата, а вообще в течение недели, люди заинтересованы, чтобы волосы, которые слабо держатся, чтобы они так и вырвались. Они даже в этом заинтересованы. Теперь расческа, которая очень мягкая, я не знаю, какой мягкий, Мя мягкий есть. Специально для шаббата. Если мы проверяли это, и мы знаем, что это не, не вырывает волосы, можно. Но, но надо с, с, желательно сделать обычную, специальную, э, специальную щетку для шаббата. Особо мягкую.
1: Спасибо, Ходоров. Маира, я видел вашу просьбу сказать за Илунишмат Ревека Батвели, за Хронали Враха, пускай будет посвящено наше изучение Тори, Пожалуйста, ваш вопрос. Майра, я видел поднятую руку. Хорошо, Марина, пожалуйста, вы у
3: Yes, вот Меня слышно? Слышно. А, да. Здравствуйте, Раф. Я хотела просто уточнить, я плохо слышала, когда вы сказали по поводу того, что были сожжены э, вот, на 24 телегах э, Тома Алмуда. Когда это произошло? Еще раз
0: можно уточнить? А, это произошло по еврейскому счету в четвертый год. То есть, а по европейскому счету это, соответственно, 1244 год. Угу. То, есть, а... то есть это почти, почти 778 лет тому назад на почве Париже? А, а как,
3: какое это имеет отношение к недельной главе? Это в пятницу перед, что, перед главой да. Балакова?
0: Послушайте, какое это имеет отношение, я тоже не, не понимаю до конца. Но приводится, что есть некоторые, которые постились в этот день и были особо остерегались в этот день. И спросили Шейрат халом и сказали, чтобы установить именно по дню недели. И говорили, это, что это Зот Хуката Тора. Таргум говорит Зот Гдог Зейрат Ира, это Гзейрат Торы. Кзера на тор, я, я. тоже в этом не понимаю. Он говорит, чтобы становить не по дням месяца, а по дням недели. А, а, а по, дне, по дню недели. Что это накануне Шаббат? А,
3: то есть это было в пятницу, как бы. Было,
0: это было реально в пятницу. И это было 9 тамуза, как сейчас. А,
3: это было 9 тамуза, вот что я хотел уточнить. То есть это сегодня совпало. Так сегодня надо было тогда поститься. Я уж не знаю, я поела.
0: Смотрите, я не сказал, что надо было поститься. Есть такие, которые нет. постятся. Я говорю честно, Почему? я, тоже, ну, я, тоже, я,
3: не знала, я тоже
0: не постился. И, наверное, может быть, есть единичные евреи, которые постятся. Я не постился. Может быть,
3: зажечь свечу памяти? Это я не знаю.
0: Просто думать об этом, насколько важно... Угу. Уважение к мудрецам, потому что это вышло через неуважение к мудрецам Тор. Я, я намеренно не упоминаю все подробности. Понятно.
3: Этого. Спасибо большое. Шабат шалом.
0: Спасибо
1: большое за ответ. Кодаров. тут был еще вопрос от Карины. Подскажите, можно ли расчесывать волосы пальцев
0: Смотрите. Аккуратно разглаживать и, и, и волосы пальцами можно. И, 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 смотрите, мне кажется, что когда разглаживаешь пальцами, обычно волосы не вырываются. И, можно пальцем. Теперь есть и, интересно, приводится, что вязать с косу в шаббат. Нельзя и разнимать косу в шабаты. Есть еще то, что, что относится к косметике. Есть. Нельзя разглаживать какой то поверхность, скажем, рубанком или чем-нибудь. разглаживать. Это из работ суббота. Мы Это из работ субботы. Приводится, что размазывать мазь, густую мазь, тоже нельзя из-за этой работы, что ее разграживают. А если... Поэтому в субботу не мажут мазь. масло по основе закона нет запрета. Обыча не мазать масло тоже. Но масло, оно же жидкое. По основе закона нет запрета, обычно не пользоваться маслом. А мазь разграживать нельзя. Что же делать человеку, которому нужно и необходимо положить мазь? Просто ложат. Не растирать. Ложат. Ложат на каждое место. Ложат. Не, не растирает То же самое Мазать крем на руки против сухости кожи в шаббат нельзя. А... Мазать мазь на лицо, например, и то, что женщины делают для красоты, тоже нельзя. Тоже входит в этот запрет. И то же самое, пользоваться помадой в шаббат тоже нельзя. Пользоваться пудрой в шаббат нельзя. Да. Есть вопросы?
1: На квадраф есть несколько поднятых рук. Мисс Файн, пожалуйста.
0: Послушай.
3: Алло, меня слышите? Да. Okay. Okay. У меня такой вопрос. А можно парик расчесывать искусственный?
0: Ой, задали верно. Искусственный вопрос. парик,
3: можно расчесывать?
0: Интересно. Интересный вопрос. Мне не... Секунду. Интересно. Интересно. Я, я открыл книгу Шмират Шабат». Там написано такое. Так пишется. Нашел просто по указателю пока. <смех> Желательно воздержаться от расчесывания при в шаббат и праздник. Но можно и ее делать, расчесывать и расческой с мягкими волосами. То же самое, которое, я понимаю, которое можно расчесывать и волосы. Тут написано, Желательно воздержаться, не расчетывать по-либшему.
3: Даже искусственные, то есть волосы синтетические, не натуральные. Все равно нельзя, да?
0: Есть еще вопросы?
1: Так, вот, раф, есть поднятые руки. Лея, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Алло. Да. да. Смотрите, вы меня слышите?
0: Я слышу, прекрасно.
2: Да, очень Спасибо вам за урок. У меня вот такой вопрос Если заранее договориться с ней еврейкой, чтобы она накрасила в шаббат, это можно сделать в субботу?
0: А что накрасило, а,
2: Косметику. То есть, ну, вот как макияж сделал легкий на,
0: на субботу. А, а то есть э, помазать, э, помазать ногти.
2: А, нет, лицо.
0: Э, помазать лицо. Смотрите, если вообще-то общий принцип. Не еврея просить, даже просить делать работу в субботу обычно нельзя. Не еврея просить делать работу. Есть исключение просить не еврея, одно исключение, просить не еврея делать работу, которая запрещена И только по запрету мудрецов, это, это можно просить не еврея в случае, когда это нужно для Митсуэ. Реальный пример. Uh -huh. Что-то основная трапеза в Шаббат, которую мы едим, чем-то, и получилось так, что она находится в другом месте, и нужно для этого пронести и сделать запрет, который запрещен только мудрецами. Можно бы просить не потому что основная трапеза в шаббат чон, это мецва, он и, к и это запрет только поставления мудреца. Но вот так, просить не делать работу в шаббат нельзя. Спасибо
3: большое. Ну, можно, еще...
0: ну, можно, я скажу вам честно, я не специалист в косметике, <свят> но я не знаю, если, например, все это сделать в пятницу, косметика продолжает быть, быть соответствующей в шаббат или уже нет, я не знаю. <свят> это, в этом я не специалист.
2: Спасибо большое. Шаббат шалом. Шаббат. И я хотела сказать, что чат закрыт, поэтому нельзя написать. Что? Чат закрыт. Для того, чтобы что-то записать, нельзя этого сделать.
1: А, спасибо большое, что напомнили. Да, мы от нежелательных сообщений его закрыли. Спасибо, что напомнили. Мы уже открыли, можно писать.
3: Спасибо а. большое.
1: Шабад Шабатшало. Еще одна рука поднята. Давайте. Виталь хай, пожалуйста.
2: Да, еще раз я. Спасибо. Насчет пудры. Есть же такие очень сухие пудры, которые кошерные считаются, а с фарадемом разрешают вроде бы.
0: Да, а, значит, а чем, чем они как-то лучше других?
2: Не знаю, очень сухие, что-то такое, не вдавалось подробностей.
0: Интересно, интересно. Давайте... А в
2: чем, в чем проблема вообще пудры тогда была?
0: Я первый раз, что это как бы как размазывать себя. Так я понял секундочку, секундочку и в губы шаба забиваем. Я открываю шмирация бабки ухан Я сейчас смотрю, что на этом пишет. И публиков. Я не знаю. он чар ж в хмировщина, бат, чар женщина забрись, ну ополизово, что, что, женщине запрещено, что пудры, которые а, которые месте с какой-то мазью. Пудра а? Интересно. Он выражается в Шмират. Я не специалист во всех этих видах пудров. Признаюсь честно. Я читаю вам, что написано в книге Шмират Шабатки Охата. Равной верта. Женщине запрещено пользоваться шаббат и Йонте в пудра, которые смешана с какой-то э, мазью, или бы пудра, которая сабон с мылом, что-то что такое, я даже не знаю. И желательно, желательно не ложить пудру на лицо. Даже она не прилипляется хорошо коже лица. Что-то выражение такое очень неоднозначное. Про первое он говорит запрещено, которое вместе с... Вместе с какой-то мазью. Или пудра, сабон, мыло. Я что-то не понимаю, что такое пудра, это, сабон.
2: Это, это обычно такой, типа, крем тональный, который дает оттенок.
0: Как... А, дальше он говорит, э -э желательно не, не, не ложить пудру на лицо. Даже это не приемляется хорошо к коже лица. А он не, за... говорит, не знаю, он говорит, желательно не ловить. Я, я только прочитал, что написано. Спасибо, Икландор Теперь И вопрос про день рождения. Кто-то написал, смотрите. День рождения, что я могу сказать? В России это было очень принято. Как бы подчеркнуть? Вот папа с говорил про день рождения, что человек должен продумать, что он сделал в течение этого года. Что хорошего, что нехорошего продумать. Сделать самоанализ и подумать, что он должен делать в следующем году. Сделать расчет за, за прошлый год. И... И... Какой Даниел? Какой был ваш вопрос?
1: Подарав вопрос, полусары. Если крем на лицо наносится не для красоты, а потому что кожа болит без крема, можно ли наносить его в а -а -а.
0: Интересно. Приводится, что нельзя. Я, я читаю, что даже в этом случае нельзя это делать и мазью, но в этом случае может, можно положить какое-то подходящее для этого какое-то масло, которое жидкое. Вопрос, в чем крем, он не жидкий. И его растирание, это как растирание э, мази, это как. Э, в делает ее гладко. А масло, которое жидкое, в этом нет запрета. Не принято политься маслом. В тех местах, где принято, не для лечения. Может быть, ну, мазью я понимаю, что даже в этом случае нельзя мазаться маслом. А, послушайте, вопрос о помощи Гоев. Есть, помощь э, помощи Гоев есть два вопроса. Первое, что в субботу наш разговор должен быть не как разговор в будничный день. И есть второе, то, что не еврей сделал для еврея, ему нельзя пользоваться. Но есть Специсключение. <смех> Например, одно из них. Для больного, кажется, даже не опасного больного. Можно просить не еврея что-то сделать. Роженица в течение первых тридцати дней после родов тоже входит в эту категорию. И маленькие дети тоже входят в эту категорию, если им действительно что-то действительно нужно. А обычно не евреев не просят. Я сказал вам еще исключение, что если сделать запрет, который только запрещен по восстановлению мудрецов, не запрет тоже. И это для митвы. То можно просить не евреев. Есть еще, если не еврей сделал для себя, можно, пользоваться, можно этим пользоваться в субботу. Не еврей включил, включил свет, включил свечу в шаббат. Для себя. Можно пользоваться этим светом. А если он включил две евреи? Даже еврей его не просил, то нельзя. Хотите послушать историю, которая рассказывает? Одного еврея потушился, потушила свечка в шаббат. А ему хочется учиться. Что делать? Что делать? Ему хочется, чтобы было светло. Он выходит на улицу, встречает Ивана Петровича. Ой, говорит, Иван, знаешь, я бы хотел тебя угостить. Немножко водка и пирогом. Ну, зайди ко мне. Тот заходит, он говорит, темно, ничего не видно. Короче, он по своей, этот Иван, по своей инициативе зажигает свечку. Для себя. Конечно, это Иван подстроил, чтобы он это сделал для себя. Это, это нормально. Он, он зажил для себя. Сейчас можно его попросить, чтобы он не тушил. А иначе он может сразу, как он попьет водку и по попробует от пирога сделать и потушить. Просить его, чтобы он не тушил. Это может. А когда он зажигает огонь для себя, это можно, можно этим пользоваться. Еще вопросы?
1: Подарав, пока нет вопросов.
0: Если, если да, Интересный. Это, впрочем, тоже интересная и широкая тема. Что можно просить не евреев, шаббат, что нет. Так я повторяю. Для больного, даже не опасного больного, можно просить, чтобы он э, сделал с нагрел теплую еду для больных. А в эту категорию входит также, <смех> в эту категорию входит также, как я уже упомянул, роженица в течение первых 30 дней после родов и маленькие дети, если им действительно нужно. Можно просить невры. Из, из обычно бывает в холодильнике есть лампочка, которая, когда ее открываешь, открываешь двер, дверцу холодильника, то она зажигается, закрываешь, тушится. Я скажу вам, я, получается, что в субботу нельзя открывать дверцу. Я в холодильнике выкрутил лампочку изначально. Я знаю, я могу забыть. Каждую пятницу выкручивать, потом закручивать. Я ее выкрутил, и нет у меня ее. Все. Но кто-то не, человек не выкрутил. И, он, и каждую пятницу он выкручивает, а сейчас забыл. И там есть еда. Можно попросить не еврея, если там есть важная часть трапезы субботней. Можно его попросить, чтобы он открыл дверцу холодильника. Вопрос другой, а что вы сделали? а что человек делает после этого? Он открыт. Единственный выход оставить зверство открыто. Ну хорошо, есть еще вопросы? А смотрите, тут был на экране вопрос. Как Тора относится к брак, э, браку между еврейкой с неевреем? Приводится в Торе, гэсисхатнбол, не жениться с ними, с другими народами, не жениться. В это запрет входит и еврей. Евреи нельзя жениться с нееврейкой. И еврейке нельзя выходить, выходить замуж за неевреи. Есть запреты и на то, и на то. Есть еще вопросы? Но, между прочим, есть, есть большая разница от брака еврейки с неевреем. Дети ведь идут по маме, и дети остаются евреями. А еврей, который живет с нееврейкой, Дети, которые будут от этого, будут не прийти. Это страшная вещь. Как мы говорили сегодня, немножко о косметике. И размазывать мать, запрещено даже и для здоровья, и, для, и от сухой кожи. В таком случае можно пользоваться маслом, если принято это использовать, просто это масло не для, как лечение, а просто так. Потому что масло это жидкое. Жидкое, мазать руки чем-то жидким не входит в этот запрет. А мазь, которая густая, есть запрет, мы нарежем, размазывать масло. Этот запрет включает также размазывание помады и пудры с, пудры с мазью. Хорошего шаббата всем!